0: Vamos que vamos galera, iniciando aqui mais um Punta Taco Cast, hoje mais uma vez um Punta Taco convida, fala aí Bocão, quem é que ah, tá aí com a gente?
1: Hoje tem convidado especial no nosso Punta Taco Cast, o cara que a gente é fã, a gente acompanha e querendo ou não é uma honra estar com a gente hoje no Punta Taco Cast, convida e ele vai se apresentar agora. Fala, meu amigo Pascoal! Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é Pascoal,
2: do site DarkC Brasil aí. Carinha, estamos aí na, na luta aí, com, mexendo com a arrancada, com carro preparado há. acho que há uns 35 anos, mais ou menos. Não, não, fala, não fala isso, não, que a vai dizer que tu é coroa, Pascoal. Ih, pior que sou mesmo, já sou veinha, os caras já me chama de veinha já. 5, 51, 5,1.
0: É, a gente tem a grande honra aqui de receber o Pascoal Eu acredito que todo mundo conhece, né não precisa de apresentação E hoje ele é quem vai falar aqui sobre a história dele, né Pascoal? É. Que eu queria que a gente começasse Quando, come... Quando começou essa paixão sua pelo, pelo automobilismo, pela cena automotiva? Fala um pouco como foi pra galera ficar sabendo, pra quem não sabe
2: Ah, então eu sou meio que tipo diferenciado assim, que quando come... o meu começo, né? Porque geralmente o cara tem tem pai que gosta, tem fulano que gosta de carro e aí você vai indo, tal. Eu fui totalmente diferente. A minha família não tem nem tem nenhum piloto, não tem nenhum cara que gosta de carro. Eu simplesmente tinha um sonho de andar de carro. No dia do um aniversário, eu, eu tava no... no na autoescola fazendo teste o, o, o teste do prático na, na coisa que tinha que ter 18, e aí eu, eu fiz as, as provas antes, e no dia do, do aniversário já estava fazendo a, a prova, né? Então, tipo, porque meu pai nunca deixou andar de carro, nem nada, nunca tinha pegado no carro, então começou aí, eu tinha vontade de ter carro, e fui, nessa época aí, eu, eu meu pai tinha farmácia, eu, tinha, eu trabalhava com ele na, numa farmácia, tinha nada a ver aí comprei o meu primeiro carro um <risos>
1: tinha que ser um fusquinha tinha que ser ar. né
2: é tro troquei com, com papagaio meu peguei todas as coisas que tinha em casa lá que eu conseguia fazer algum dinheiro comprei um fusquinha velho e e começamos essa essa coisa de rebaixado turbo aspirado e foi embora
0: mas aí, Pascoal, nessa época aí tu já conhe... tu já era envolvido na cena, já conhecia alguma galera e tudo ou foi tudo novidade.
2: Não, foi tudo foi tudo novidade, tudo novidade. Aí comecei aí primeiro a assistir as provas de arrancada. Na verdade, a primeira vez que eu fui numa no Interlagos aqui foi numa prova de mil milhas que era que era mil milhas antiga, assim, que todo mundo conhecia, glamurosa tal, com um monte de carro louco tal que começava meia noite lá, né, em Interlagos. Aí assisti aquilo ali e falei, putz, eu quero ter uns carros desse aí, né? E, e foi embora. Começou, a assistir também as, as arrancadas, na época do Apala do da Alien, essas coisas, era até diferente, era na reta oposta, na reta oposta não, na, na reta principal, descendo. Isso daí a gente tá falando de 86,
1: 87, né? O ano que a gente nasceu, né? hein, Bruno? <risos>
2: é, ó. É. <risos> É, mas tô, tô falando
0: que eu ah, então tô... quer dizer Pô. que lá em Interlagos, eu não entendi, é, é, a, era descendo no sentido contrário da pista hoje, ou era assim? É, era? Isso, isso, descendo no sentido, no sentido contrário da pista. Largava no Esco Sena e, e vinha descendo, era isso? Isso, isso, é exatamente. Engraçado, isso aqui mesmo. também é um dos primórdios da arrancada aqui do, do Ceará, era no sentido contrário da pista também. Engraçado,
2: né? É... Os caras fazia tudo, meu. E, e tem os caras que estão até hoje, assim. É, hoje a maioria pa, passou para mexer com restauração, negócio mais light, né? Mas essa galera aí, mano, tem um monte de, de, de nego que ainda está nativo aí. O Yastaro, né? Que, que também é famoso. Não sei se vocês se conhecem. O dele, né? Estou é, falando e os... Isso, é. O Yastaro hoje, hoje ele é. Faz bastante sucesso naquelas, nas Fórmula, aqueles charutinho lá, esqueci como que é o nome, Fórmula V, né, que tem, que tem motor é. a ar, né, então é, o é, pessoal tá, tá nativo aí, bastante, bastante dessa galera aí, dessa, dessa época dos primórdios aí. Aí
0: nessa época então, foi para Mil Mises, acompanhei algumas provas de circuito na Interlagos e acabou indo para arrancada também.
2: Não, é isso aí. aí. Aí eu peguei, tinha vontade de ter um, um carro, nessa época aí, deixa eu ver que ano que era, mais ou menos. É, 90, 91. 91 eu comprei uma, uma Parati 83. Uma parte 83 com aquele motor MD, não era nem motor AP ainda, né? Era é. uma linha curta. E, e era, um, era um negócio meio de boizão, esse negócio de. de nessa época não tinha importação de carro então o cara que hoje que ele tem Ferrari tem Porsche Lamborghini o carro que ele que ele tinha de que ter para ostentação era um Golzinho mil com, com turbo tudo que dá mas era coisa só para milionário, né tipo ninguém tinha acesso se não tivesse muita grana e, né? como, e como eu é o... e eu eu mesmo tarado falei puta vou ter um carro desse aí aí eu comecei a juntar as coisas né tipo ah, colocar uma turbina de, de caminhão que eu consegui com o cara, o, o coletor, um cara tinha um jogado ali e tal. Aí fui num, num cara que gostava de carro, mas tinha dinheiro, sabia montar. Só que não tinha oficina, o cara mexia com roupa, tá ligado? Aí eu falei, vamos, monta pra mim e tal. Nem, nem conhecia o cara. E fomos lá no, no fundo da loja da, da, da fábrica dele e fiquei lá uns três meses montando o negócio. E foi o primeiro carro turbo, tipo, na onde eu morava aqui na, na, na zona norte de São Paulo, uma, uma periferia. É ninguém tinha um, um turbo, né? Só, só eu, né, mano? Puta, eu falei, puta, negócio louco. E a turbina demorava mais ou menos um, um ano e meio para encher, né? Porque era uma turbina de
0: caminhão. <risos> É,
2: era uma desgraça, era uma desgraça. Aí, aí começou, aí, aí nunca mais conseguia andar de, de carro, porque quebrava toda hora. Ah, nessa,
1: <risos> nessa época, então, tipo, turbinou e já ia com certeza, né? Porque o meu irmão é mais velho, meu irmão mais velho também. Quando a gente bate o um papo sobre a época dos carros, já turbinou a paratose, já ia pro rolê e a negada tinha que respeitar, Pascoal.
2: Não, é, não, começou porque, tipo, não tinha ninguém assim, né, do, nos pega de rua, né, meu? Eu era, eu era o cara da Zona Norte aqui, né, mano? Tipo, ah, todo mundo queria. Sa, sa, a gente saía pra buscar os caras, né? Tipo, sair na caça, né? Que nem os caras falam, né? Tipo, tinha uma, uma. Tinha, não tem uma. Uma avenida famosa aqui que chama Brasleme ali, né? A gente ia num cachorro quente que tinha ali e ficava ali esperando aparecer alguma arvide. Bacana. E. E só tinha os boizão que vinha de fora, né? Mas para aqui da Zona Norte não tinha ninguém com carro turbo assim pra andar legal, né? Na verdade não tinha nem carro turbo legal. Eu nem andava bem nessa época aí. Eu só queria fazer graça mesmo.
0: Aí a galera é todo, todo com comando 288, aquela passadinha no cabeçote, o um carburadorzinho trabalhado e tu com a turbina pendurada.
2: É, isso aí, ó. Era é, é o 276, né? O, o que todo é. mundo usava, né? Do 288 já era o Mega Boy né, mano? E, e o Yas e Weber, né, mano? Quem tinha Weber era o rei, né, mano? Quem tinha Weber. É, era realmente. No um aspiradão.
0: Weber sempre foi caro. Até hoje em dia é caro, né? Imagina aquela época. É.
2: Não, e, e é um negócio que às vezes a gente. Hoje que eu tô mais envolvido com competição, esse tipo de coisa, a gente acha que Weber acabou, tal, tá, babam, mas você vai no num... Tem ocorridas Proibidas aqui, que é um... De quinta-feira aqui em Interlagos, que é um evento assim, bem carro de rua mesmo. E tem bastante gente que ainda sonha sonho é ter uma Weber, cara. É, é, é muito louco. Você fala, ah, na era injeção, todo mundo é injeção tal. Não, mas ainda tem essa, essa molecada aí que, que venera uma, uma Weberzinha, cara.
1: Eu, eu não vou nem falar de aspirado perto do Bruno, não, porque aí é um defensor de carne, unha, dente... Cabeça aí, aí é apaixonado pelo um aspiradão. Não, eu, eu, até, eu até já fui, eu, só, eu tive, eu tive um,
2: um Fusca 2300 aspirado, mas aquilo ali eu vou te falar, né? Eu brinco assim que é coisa pra corno, não é possível? Porque você, você, ganha, você ganha um cavalo, beleza. Aí você vai fazer um upgrade e vai pra ganhar mais 5, você perde 10 e não acha mais nem aquele 5 que você tinha. Você é ganha, muito difícil. Então, Muito
1: difícil.
2: E aí o, o, o turbo é, encurta essa, é, esse, esse caminho aí para a potência, né?
0: Mano? Certeza. E, e, então, quer dizer, pastor, tu começou num fússil, teu primeiro carro, e depois o primeiro turbinado foi um AP. É por isso que tu é um, fusque, um fusqueteiro, a pezeira?
2: Ah, não, certeza, né? Certeza, né? <risos> o... o, o, o... <risos> O, o Fusca arma, acho que foi o negócio que mais me faliu na minha vida. Por isso que eu não... não... Tá louco, mas só faltou vender a alma, viu, mano? Pra, pra, pra pagar as contas na época, mano. Você imagina, mano. Você... Estamos falando aí há 30 anos atrás, eu fiz um, um, um Fusca 2.300, sem ter grana. Nunca tive grana, assim. Meu, era muito... E aí, no, no primeiro rolê, tinha lá a... a... Não sei como é que chama aí no, no Nordeste aí as companhias telefônicas, né? Mas aqui tinha a Telesp, que nem, nem tem mais, né? É tipo uma Vivo. É. assim, né? E aí os caras tinham um os Fusquinhos a cor de laranja com, com as escadas em cima, né? Que era o, era o carro dos caras lá. É, que era, o, era o Fusca 86, né? Pra você ver a, a época aí do, do negócio, né? E, <risos> e a gente saiu para dar, um, dar um rolê. Pra, pra ver se o carro tava bom, e eu tomei um couro do Fusca da, da Telesp, né, mano? Aí o, o mecânico falou assim, pô, mano, eu acho que não tá legal. Eu falei, você acha? A gente, tomou... a gente com dois, tomou couro do 1600 a álcool.
0: Eu, eu acho que eu já vi até umas miniaturas com essa pintura da Telesp. Era, era laranja é... com o um nome azul, não era?
2: Isso, é isso mesmo. É isso é, mesmo. Eu já vi algumas
0: miniaturas de época. Desses fios, tá legal. Eu falei, pô,
2: então, nossa, a gente saiu ali na, na, na Pedro Bueno, que é perto do aeroporto de Congonhas ali, que é uma, era uma empresa que chamava Jet chamava JetFlow, é, hoje, assim, ela foi sair, mudaram a sociedade e tal, mas era do Flavinho da Ancona lá, que hoje tem Ancona lá, uhum. né? Ó, uma, uma, eles faziam preparação nessa época aí, né, nessa, nessa empresa, além de vender peças, fazia aí. E, meu, a gente saiu lá, vamos dar um rolê. Não, agora vamos dar uma volta aqui. Puto, trombamos com, com o Fusquinha da Teleste tomei um couro, eu falei, mano...
1: Oh, eu vou logo te falando, Pascoal. O Fusca, quando estiver é. pronto aí, tu não me vai levar uma peia do Fusca do Nelsinho, não. Porque o Nelsinho ah, bota é? aquele Fusca dele no céu. É.
0: quer dizer que o Nelsinho tem um Fusca?
1: O Nelsinho? <risos> o Nelsinho da Vistoria? Exatamente.
2: Exatamente. Pô, Matheus, todo tornado, cheio da zero. É, aras, todo, todo, todo handbook.
0: Né?
1: Hum. Ah, Vamos saber,
0: tá... eu não Vai sabia falar... disso, não.
1: Vai falar do Fusca do Nelson pra você ver. Ah,
0: pra... eu... quando eu for lá no Maranhão, eu vou ter uma conversa com ele. Ah, e, son... e sonzeira
1: aí, a é minha cheira. É, as coisas, sonzão mas... fechado e tudo.
0: <risos> é. Ele, ele é de Salvador?
1: É, é, é tem, tem um negócio de querer ser baiano, ele. <risos>
2: O Nelcinha, o Fusquinha dele
0: é invocado. Ele mas... não pode ver um Fusca na arranca. Pascoal, tô, converso com ele antes de. Se ele for o historiador da, do dia que você for correr, dá tá? conversadinha ah. com ele antes, viu? Porque ele gosta de, de, de escatitar o Fusca da galera. Ah, é? Deixa ele comigo, deixa ele comigo. <risos> pegar ele. É, na verdade, eu, eu acho que qualquer diretor de prova é um pouco receoso com qualquer Fusca andando nos dias de hoje, né? Na, na verdade. Sempre, né? Agora, agora é. Bruno, tem
1: um, tem um porém. É também, porque depois que ele, que ele soube que o seu Fusca Preta era o Fusca do abacate, aí que ele teve um cuidado especial, viu?
0: É. Então, esse assunto é, é um pouco triste, né, mas... É. Não tinha nada a ver, e era outra época. O acidente do abacate, eu acho que foi nos anos 90. É eu... Sei. Eu não sei se tu já estou essa história, Pascoal, do fundo lá, né? Todo mundo...
2: que quebrou a embreagem e voou num cara na
0: arquibancada. Foi, foi. Essa história é bem triste, na verdade. Dizem que o Abacate veio, veio, né, de Brasília para Fortaleza, porque ele tinha amizade com um preparador aqui e lá ele tinha um banido ele. Eu não sei se essa história é verdade. Até se um dia ele, se ele quiser.
2: Não sei, parece que ele tá voltando, alguma coisa assim. Eu fui lá, eu fui lá, voltei de lá ontem, né? É,
0: eu vi que estava por lá de lá, Goiânia, né?
2: É, e fui, fui em Goiânia e fui em Brasília, né? E falaram que ele tá voltando, vai voltar, uma coisa assim, não não lembro, tô velho, já esqueço as coisas uhum. rápido. Mas mas parece que tá
0: tem alguma coisa, algum bochicho que rolando, né? Uma que sim. Pro que sim. É engraçado porque esse Fusca eu era eu era bem, bem novo, quando eu vi ele correndo aqui em Fortaleza, quando ele veio correr em Fortaleza com esse Fusca, já foi depois do acidente e tudo, e o Fusca passou tão rápido aqui na, na reta que foi, ele passou e pegou fogo lá embaixo. Foi, foi mais rápido, não sei se foi mais rápido a, a, a passada do Fusca ou o fogo lá embaixo. Sei que ele reconstruiu o Fusca, correu de novo, Ei. e aí ele passou muitos anos sem correr, e o Fusca ficou aqui em Fortaleza, em, algum, em alguma oficina, não sei. E em 2009... Muitos anos depois, eu já ah. participava de arrancada. Esse carro, ele ficou lá na oficina do Estênio na Style, para passar no Dino, uma coisa assim. E eu entrei nesse carro. É. Entrei naquela sensação, assim, de como se estivesse entrando numa nave espacial, né? Porque a gente, é. a gente, às vezes, olha os carros do lado da arquibancada, né? E aí, quando você tem a oportunidade de olhar dentro, parece que você tá numa coisa de outro planeta. E bem, muitos, bem anos depois, em 2015, a carroceria veio para mim. Eu acho muito legal essas histórias, porque a gente nunca imagina, né? Às vezes a gente entra num carro ou vê um carro e depois de 10 anos ele vem pra você, é muito legal. Vale e incrível. aí é, o, fim de, o fim do Fusca, né, ele não teve fim ele, ele estava para ser demolido no, no, já no, no, no Ferro Velho e chegou um senhor, eu não sei de onde surgiu lá, e comprou, e, e vai ser um Baja. Vai ser um Baja agora, o Fusca de arrancada. Esse mesmo Fusca do, é. do, do Abacate. Eu tô doido para ver o que, que é, aquele velho que comprou vai fazer com esse fuso. Pois é, mas é, mas é isso então, Pascoal. Quer dizer que nesses primórdios aí você nadava de turbo com bomba mecânica, como é que era isso, hein?
2: É, então, é o turbo aí né? nessa época aí não existia a bomba elétrica, né? Que a, a bomba elétrica ela na, nasceu assim de verdade acho que no Monza naquela pequenininha. Uhum. E aí a bomba boa mesmo que veio foi a do do GTI. Do Gol GT em 88, uhum. né? Só que custava mais caro do que um carro assim, ali, né? Era coisa e a, e a gente, no, nos kits da Laros, que eram os kit que, que tinha tipo um SPA hoje, era o da Laros lá. Não sei se vocês lembram e, sim, disso, sim. né? Ele, ele tinha uma bomba mecânica, bomba normal, que ia no coisa, só que ela tinha um, um pituzinho para você pressurizar ali. Então você colocava uma mangueirinha de pressurização na bomba. E aí, quando vinha a pressão de turbo, ele acelerava o, o pulso da bomba. Mas aí <risos> aguentava até 0,7 de pressão. Depois disso, dava uma cabeçada que você só faltar quebrar o cara para abrir tanta falta. <risos> e
0: o teu com 1.300 aspirado, será que ele não precisava era de uma, precisava de uma bomba elétrica era, na
2: época?
0: Não era 1.300, não era 2.300, mano. 2.300, será é. que era por isso que estava precisando era de uma bombinha elétrica na época e não tinha?
2: Não, 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 não. Uma bomba elétrica para isso tinha, porque era o Holley, né? Era aí, aí tinha ela. Não aguentava pro turbo, né? Era todo gringo, né? É, é, é mas para turbo não tinha nada que que aguentasse isso, né? Então, no. no ah, existia essas bombas elétricas Holly, mas pro. Mas mesmo assim, no meu Fusca, o que, que a gente fazia pra ter mais pressão de... Já era diferente, já era... Eu vou te ensinar o esquema. A gente rebaixava o baquelite da bomba. Tô ligado. E aí, aí aí enchia as, as mangueiras, chegava até a engordar, mano. <risos> era, era, só, era só nessas linhas de abreação. O negócio era, era, era selva, era da... viu? Era invenção, era invenção. Ah, puta, aí começou... Aí... Vamos, vamos para um pouquinho para frente das arrancadas, né? Aí eu peguei e falei, com essa mesma paratia eu ia nas arrancadas, mas né, tinha, chama, é, é, é Turbo... TBOD, é, TBOD, né? Turbo Original lá, que é tipo uma DT, DTB hoje, DTA, né? E, e Interlagos, essa categoria, e tinha 120 carros só nessa categoria. Legal. Então, eu, eu ia lá e também não tinha dinheiro para ir, custava, vamos supor, 200 reais a inscrição e tinha direito a quatro credencial. Aí, eu chegava aqui na vila aqui falava assim, oh, vamos correr? Vamos, vamos. Aí, beleza. A gente, 50 pila cada um e a gente ia lá e andava, andar. todo mundo no carro para não pagar mais nada, para conseguir andar. Era até tudo na... Mas nunca, nunca andei bem, tipo era tinha 120 carros, sempre pegava em 119 de lugar, 118, era mais ou menos assim.
1: E ia é para matar o verme e é, tal, né, Pascal?
2: era É, isso aí, para conseguir entrar lá dentro sabe, e ficar e ficar no, no meio da galera. E aí, nessa época aí, quem, quem ganhava na, na, nessa categoria aí, 93, é, 92, 93, era o Grandão, andava de gol, Alejandro Sanches andava com a Saveiro. O André Taqueda andava com golzinho Golzinho também que Ganhava tudo, andava na turbo Na TBOD andar, Ele botava na força livre, trocava pneu Então todos esses caras que hoje andam de dragster Aí seus 5 mil cavalos 4 mil cavalos Eram os caras que competiam comigo nessa competia comigo, né mano Nem sabia que eu, que eu existia ah, né <risos> eu, 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 eu tava lá, lá dentro mesmo Mas pra pagar um pau pro carro dos caras Né mano era, era meio assim, porque era só os boizão que tinha carro que andava na frente, tinha que ser boizão mesmo, né? Não era pra qualquer um, pra que o Zé Ruela igual eu, não.
0: É, e, e, e o legal é que tem muita gente que tá, ainda continua correndo, né? Às vezes não estão em categorias tão. Essa, as categorias mais tops e tudo, mas tem uma galera das antigas que ainda continua, às vezes, na mesma categoria, né? Por exemplo.
1: Um, não,
2: é isso. Um. aí. Se for meio que dar umas cavucadas aí. Tá todo mundo, assim, de uma forma ou de outra, meio que envolvido, né? É, eu que, que, é... eu parei de, de trabalhar com farmácia, fui trabalhar com, com corrida, com essas coisas, assim, por paixão mesmo, né? Por aquilo que é sempre que a gente gostava de ver e vambora, né? Então, então, é, é pagando um pau para esses caras, assim, é, acompanhando a história deles e, putz, esses dias, assim, a... A esposa do Grandão até falou, putz, Pascoal, você tem essas fotos aí? Eu nunca tinha... Tipo, a coisa que eu guardava, assim, como... É, a primeira vez que o, que o, que o, que o Grandão andou de, de fanicar, que pintura que tinha, a segunda pintura, a terceira pintura, eu tenho eu tenho tudo. a ah, configuração de motor, ah, o César de Greia, Nossa, o César de Greia, eu, eu ia numa oficina aqui em Pirituba, que ele ficava guardado lá, o opala dele era, era cinza ainda, com... com... Uma injeção eletromotiva, né? O negócio da NASA. Assim, imagina, em no... ano, década de 90, o carro inje... 100% injetado com bobina individual. Caramba, tipo... Era, era tipo uma ave, uma nave espacial no negócio, mano. Nunca andou, nunca andou da... injetado. Depois ele colocou a carburador e foi feliz. Mas era um negócio <risos> muito louco, né, mano? É,
0: é legal, é legal, Francisco. Assim, é, eu costumo até falar, quando a gente se junta, a nossa turma aqui, às vezes a gente compartilha de momentos é, 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 E que mais na frente, como você falou né, Você tem as fotos guardadas aí Com certeza na época que você tirou no, As fotos mais antigas É como se alguns desses caras Que a, a, a gente às vezes Não no caso da gente, porque pra gente é um pouco mais distante Mas por, por algumas vezes A gente foi em Curitiba, a gente falou com várias, vários pilotos que pra gente são é, Eu não tenho vergonha de falar e nem, nem deveria ter, como se fossem ídolos né, Da arrancada grandão, ah, é? né, essa galera mais antiga, e até os, 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 os novos também, entendeu? Pra gente aqui, pra mim, pro Bocão, eu fui a primeira vez em Curitiba em 2009, ou seja, a arrancada já era consolidada lá, assim, não tinha nem o que falar, mas pra gente, eu, sou já, eu falo que eu sou da época das revistas. É, os sites já existiam, inclusive o Draster Brasil e tudo, mas a gente esperava sair a revista para poder ver as novidades. Não é igual hoje que a gente vê ao vivo, né? Então, no dia que a gente chegou em Curitiba, eu e o Bocão, no dia que a gente chegou em Curitiba, já adiantando um pouco, depois a gente volta a falar de Curitiba, quando a gente cheguei lá, parecia que eu tinha aberto a revista e lado dentro.
2: <risos> Não, mas, mas é mesmo. E, e, e eu comecei a gostar disso, até, até falando em revista, por causa de revista. Existe, tinha, nem tinha revista aqui no Brasil, na, na minha época, era, aliás, tinha, né, que era oficina mecânica, né, que na, nessa oficina mecânica tinha uma sessão que chamava Veneno, hum. então lá tinha os carrinhos turbo e tal, fuçado, aspirado e tal, mas era, era duas páginas da revista, né, que era uma revista tipo quatro rodas, né, e aí tinha a sessão Veneno, depois essa revista virou a, a Hot, revista Hot, e aí, e aí quando foi a Full Power, eu participei, eu, eu escrevi é, alguma coisa de arrancada, essas coisas, da, tipo da número um até a última impressa, é. né? Então, tra... e escrevi para todas as revistas que você pode imaginar, Auto Power, que, que mais, sei lá, um monte que, que teve aí. Eu sempre tive, eu, puto, pelo menos uma matéria para os caras, eu, eu escrevi, né? E tudo na, na paixão mesmo, de putz, aquilo que eu curtia mesmo. e e, 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 e passava pros caras, assim, muito a cobertura de arrancada e tal, né? E aí depois comecei a escrever sobre os carros mesmo, né? Mas tudo a, aprendi na raça, né? Não, nunca estudei, nunca... Nunca fiz nada, assim, de, de, para falar, puta, vamos, vamos estudar, se aperfeiçoar. Não, era tudo, meu... Revista americana lá, que eu, eu também não, não sei nem ler, nem falar inglês, meu, mas era tipo, era... Lendo foto lá, véio. vendo as fotos e, e lendo em inglês, mas mais na parte técnica, assim. Ah, você sabia que Biela era connecting rod lá, b -b -b pistão é piston e. Eu sei como é. Né? E ia, ia decifrando, né, mano?
0: É, é, é que nem a gente aqui no podcast, aí é o bocão. A gente vai só na paixão mesmo. É,
1: exatamente. <risos>
0: Então, Pascoal, vamos lá. Você começou como uma, acredito que 90 ou mais por cento das pessoas que gostam desse ramo. Eu tenho uma, uma teoria de que quem gosta de automobilismo é uma paixão diferente. Não estou querendo comparar. Eu já escutei muito dizer que automobilismo não é esporte. Eu concordo. É mais do que um esporte, eu acho, porque as pessoas têm uma paixão absurda e o pessoal da arrancada eu não sei explicar o que é que é. É alguma coisa, assim, que mexe mesmo, acho que, com a programação da, do cérebro das pessoas, que nunca mais ninguém é o mesmo. Eu compartilho desse pensamento também, não?
2: não? então, é, isso daí é um negócio, assim, que praticamente todo dia existe essa comparação, né, de, ah, de automobilismo, que ah, automobilismo é circuito, ah, porque o drift é melhor que a arrancada, e não sei o que tem, bababã. É lógico que todos todos os caras que, que que praticam mais assim fervorosamente algum deles vão querer falar <risos> ah daqui é melhor quando causa coisa aquilo tal babam. eu eu apesar de ter, de estar tá bem envolvido com drift também a minha paixão é arrancada mesmo né e, e eu acho eu acho que essa essa paixão que que você está falando que é diferenciada eu acho que é justamente por, porque é por ela estar ligada com, com a rua, com aquilo que você pode ter, sabe? É, por mais que um, um, um golzinho turbo A custe lá, sei lá, 200 mil reais para você ter um gol daquele, o cara que tá em casa assistindo, ele tem um gol de cinco pila lá, ele vai conseguir fazer igual o Pascoal, comprar Exato. Um, uma turbina de coisa e ele vai ter ó, lá o, puto, o carro igualzinho do, do, do sapinho lá, sei lá, do sapinho que... É... É, mais pintado e tá? tal, mas vamos supor um, um Turbo A lá do Pascoalete, o Maré do Pascoalete, por exemplo. Ele vai fazer a coisa lá, ele vai ter uma, uma areia é, vinho, com uma rodinha rebaixada, entendeu? Não importa que o Maré do Pascoalete custou meio milhão. Na cabeça dele e, e pro e para pro, satisfação dele, ele tem um carro igual o do, do, do Pascoalete, sabe? Então é. Eu acho que essa proximidade que, que o cara tem, é, que faz o negócio assim, criar uma paixão assim, porque você se espere aqui. Foi o que aconteceu comigo, tipo, eu, eu, meu, ninguém tinha nessa época coisa e eu não tinha dinheiro, nenhum, 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 sabe? É, era coisa de louco mesmo. Eu acho que muita gente assim e cria essa paixão. É que nem agora que de uns dois anos pra cá, eu tô. Até com a pandemia foi maior ainda da gente tá, tá indo a campo e, e, e conhecendo as pessoas assim Mais de perto, o fã, né? Porque não tá tendo evento, então você fica No, no, uhum. no rolê com, com os fãs, né? E aí você vê que tem cara que conhece Tudo, assim, muito mais do que eu a ah, Fulano, ciclano que anda aqui Que nunca pisou numa pista É, 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 é
1: legal ele,
2: ele, ele, ele conhece da revista Ele conhece do, do, do Dragster Brasil e, e, e ele nunca pisou Numa pista, não é falar que Ele nunca podia competir não, ele nunca foi nem assistir. É. Ele, ele, ele nunca chegou perto de uma, de uma pista de Tremembé. Ele mora em São Paulo e nunca foi para Tremembé. É isso. Nunca, nunca soube que é pisar numa pista com VHT, sabe? Pô, tipo, é, é uma loucura, assim, assim. É.
1: A gente, a gente que organiza também. Porque a gente também faz parte aqui da Associação dos Pilotos de Arrancada. E isso é legal, porque às vezes, quando a gente está organizando um evento ou algo do tipo, a gente vê também que. É, independente do bairro ou, da, ou do bairro da periferia, independente disso, você vê carro rebaixado e carro é, com kitzinho de padaria, algo do tipo, ou até um aspiradão, num bairro de periferia e um bairro de, de classe nobre, e tem aqueles, realmente, o cara que nunca nem sonha, não sabe nem o que é de chegar num autódromo ou numa pista e participar de um evento, mas ele tá lá, ele tá com as rodinhas na 14 de ferro, e ele pinta as rodas e baixa e pronto, ali é a paixão dele.
0: É, como, Não, é. como o Pascal falou aí, eu acho que faz muito sentido, porque é, quem gosta de automobilismo e acompanhou, vamos falar, vamos falar de Fórmula 1, assim, o comparativo. A Fórmula 1 ela estourou muito na época do Senna e tudo e tal e tal. E se criou aquele desejo, pelo menos em mim, acho que em, em todos que viveram aquela época, de querer ser um piloto, né? Mas a Fórmula 1, ela não tem proximidade nenhuma com carro de rua, com, pi, com rua, não existe, é totalmente diferente. É, pelo menos a minha visão é essa, é totalmente diferente. Tanto é que tem pessoas que são apaixonadas por Fórmula 1, mas nunca dirigiram um carro com mais de 200 cavalos, como se fossem coisas totalmente diferentes. É igual um comparativo, sei lá, quem gosta de assistir futebol e quem gosta de jogar futebol. Às vezes, é né? Às vezes tem gente que só gosta de futebol para assistir na TV e nunca chutou uma bola. É como, eu penso muito nisso. E a Arrancada, ela tem essa particularidade justamente porque foi o que o Pascoal falou, os carros que são hoje é, é globalizado, né? a gente assiste a Arrancada ao vivo. Então, o pessoal que é da Arrancada, é o que eu costumo dizer, o mundo da Arrancada ele é muito fiel à própria Arrancada. As pessoas que nunca foram para uma pista, como o Pascoal falou, eles conhecem as pessoas por nome, pela história e às vezes até o próprio piloto, até o próprio piloto, a equipe, não tem noção do quanto que eles são eles são vistos, né? e até bem vistos né, na história, principalmente a gente daqui, hoje em dia a gente tem proximidade das pessoas mais do Sul, a gente que é do Nordeste e tudo, e consegue comprar peça muito mais fácil, antigamente era muito mais difícil a gente aqui, muito mais difícil, você não conseguia comprar um comando, não era tão simples assim, não era simples, era muito diferente do que é hoje, entendeu? Então, o que é que eu sinto? É que... O mundo da arrancada, o mundo que eu digo essa, Incluindo essas pessoas, Pascoal Que você falou, que viajou e conheceu Que nunca foram numa pista, mas conhecem tudo Essas pessoas elas são super fiéis à arrancada A Arrancada que eu digo no geral Racha, lista, tudo entendeu? É um mundo totalmente diferente Do, do, do circuito Não estou querendo comparar, porque eu também gosto de, de circuito, tudo que envolve motor Eu gosto, e eu sou da bandeira Que você não precisa gostar de um Para odiar o outro Você pode gostar de tudo ah.
2: É isso aí, daí acontece muito até do pessoal falar, ah, pô, e, e eu falo não, cada um gosta daquilo, tem a sua sua particularidade, né? Não dá pra falar o que é melhor do que aquele e tal. É, é o que eu acho que que, que esse sucesso que você está falando, é, eu acho que é justamente por essa proximidade mesmo, né? Que que, que às vezes até em algumas categorias eles acham que isso daí é pejorativo, né? Mas é, você falar comparar com rua tal, mas eu não estou falando que o cara está querendo correr. Às vezes ele quer ter o carro lá e nunca nem, meu, o carro dele tem, tem 10 cavalos, só que ele tem a rodinha, tá rebaixado e tal, e ele, ele um dia tem vontade de ter um, um tudão e tá numa pista, né? O, o, o próprio, uma vez, o Cris, lá dos dois Hermanos, ele falou assim, meu, é, que de Curitiba, lá ele falou, meu, eu tava numa arquibancada, eu cheguei, eu tinha vontade de estar, de, 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 de tá nem de tá andando, de estar tá nos boxes. A vontade dele era essa. E, e você o que os outros irmãos hoje, numa arrancada, aquilo ali foi uma paixão que ele, meu, almejou e, e, e chegou no nível hard até, né, mano? É,
0: Mas é. Arrancada, ela é movida 100% pelo amor das pessoas que envolvem. 100%. Não, não tem a razão, não passa longe. No meu ver, sempre foi. Por isso que existem histórias tão legais e, e foi tão longe. Porque se a gente pegar... Eu, eu penso muito assim, o que a arrancada era 15 anos atrás e o que ela é hoje, se a gente for querer comparar com outros, outros, outros segmentos do automobilismo, para mim, é muito fácil de falar, porque eu sou da arrancada desde sempre, mas em relação à porcentagem, a arrancada foi o que mais evoluiu há anos-luz. Eu penso dessa forma.
2: Oh, não, não, é, é isso aí mesmo, sabe? Em todas as... As vertentes da arrancada que você falou, ah, do, dos rachas, do, do, das listas, disso, daquilo. É, é, é a prova disso, né? Ah, por que, que o, o, hoje as listas estão em evidência e tal? Não, não está em evidência. É, ela, ela só ela não tem tratamento de, 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 de pista e, e você pode ir com qualquer carro lá, entendeu? Então, então é, facilitou o acesso dos caras, sabe? Então, é... E, porque às o, o, vezes você fala, ah, mas já podia andar na, na arrancada com o carro da desafio e, e não tinha tanto carro assim. Não, até tinha bastante carro. Mas porque o cara não ia? Porque o tratamento quebrava o carro do cara. É. Entendeu? Entendeu? É. O cara ia lá, é, a primeira puxada já quebrava a e ia para casa a pé. É. Entendeu? Então, <risos> então tem, tem umas coisas que parecem besta, mas, mas é o que acontece, né? Então é. é... Tem que, tem que dar acesso para todo mundo, né? Hoje em dia os, cara, os caras, hoje em dia, são muito mais felizes do que na minha época, né? Na minha época não, não tinha nada disso, era, era bem mais mas... caro para andar, era, era difícil. Hoje em dia, não sei, aí no, no Nordeste, mas aqui em São Paulo você pode ter carro rebaixado, turbo de fábrica, turbo legalizado, é, né? A gente consegue. E, na minha época não tinha disso, eu não conseguia ir para o litoral de Santos aqui, é 60 quilômetros aqui
1: de casa. Eu nunca consegui de carro para lá, porque ficava preso no meio do caminho. Já que tu, tu, tu falou agora, nesse, nesse, eu vou, vou aproveitar essa, essa entrada aí que tu falou sobre, sobre as listas, sobre o rastro e tudo e como o Bruno tá falando sobre o negócio do amor e, e a evolução da arrancada eu te fazer uma pergunta você que é um cara que é referência pra gente hoje, a, a, algum tempo atrás a gente via muito se falar da arrancada, que a arrancada estava se acabando ou se se destruindo por conta do recorde, né? todo mundo só queria buscar recorde, recorde e independente de, 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 de andar ou independente de categoria, o objetivo era recorde, hoje com esse, essa, esse, esse boom das listas, de tudo, da pista não tratada, está se voltando a, 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 aquela, aquela velha tradição, aquela cultura de eu quero andar, independente se eu vou bater o recorde, eu quero volar, vou botar, vou andar, vou curtir, Vou fazer meu tempo, mas eu quero aproveitar o meu carro. Tá se voltando essa cultura, não é isso?
2: Não. Totalmente errado. Você, agora você vai, vai falar: pô, o Pascal tá louco? Não, mas é, mas é verdade. É que nem quando, quando se falavam em ah, pô, é, a, tá diminuindo a quantidade de carro nas arrancadas, bababã. É, era tipo era baita de um erro muito grande de se falar. Por quê? Porque antigamente, que nem você falava, pô, Interlagos tinha 120 carros inscritos na arrancada, Interlagos, só, só numa categoria, tá? Mas, é, ah, hoje tem 120 numa prova de, de Tremembé vai, por exemplo. Só que quantas pistas a gente tem hoje? E quantas pistas, com 80, 90 carros tem, assim, em São Paulo mesmo, sabe? Tem Interlagos, tem, tem Sorocaba, tem Tremembé então o negócio pulverizou. Então, você antes você tinha 120 carros num, num lugar só, hoje você tem 100 em vários. em vários. Entendeu? Então o negócio aumentou demais, 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 demais. O, o negócio do recorde é uma cultura latina isso daí. Você pega os caras de, 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 de Porto Rico, por exemplo, eles têm essa cultura aqui. Os caras não querem saber. E, 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 e eles, só que eles vão mais além do que a gente. Ele, ele, o recorde para ele é pessoal. Entendeu? Ele, eles comemoram e coloca na rede social blá, 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 o recorde pessoal dele. É lógico que todo mundo almeja o recorde master do negócio, né? Mas é. E, e, e é uma cultura, né? Isso daí é um negócio que é quase impossível. Que as listas também estão chegando, sabe? Assim como, como o, o, o cara quer o recorde aqui, o cara quer ganhar lá. Sim. E, e, e esquece todo o resto. E, e enfia caminhão de dinheiro e bababã, que já está começando a, a, até sair briga entre eles por, por causa dessa, dessa loucura de ou ganha ou você não é nada. Entendi. Entendeu? Eles estão com essa cultura. Ou você ganha, ou você, não vou falar um palavrão, mas ou você não é nada.
1: Então isso, é, ou isso o, ainda se, existe na, o na segunda, lista, né? na verdade... O, o,
2: o, o, é isso aí, porque quando começou era um negócio mais assim democrático e bababã, né? Tudo essa, essa, essas coisas que que que, tão, que, que pregavam, né? E pregam ainda. Só que hoje começou a tomar um rumo que tem que ter uma uma, uma separação, sabe? Por, por mais que seja assim democrática para qualquer um andar com qualquer coisa, você abrir a porteira e deixar o dinheiro louco acaba com o não negócio. Tem, em qualquer é, coisa da vida. Não tem fim, né? É, entendeu? Então, é, só, só muda o nome da coisa. Um chama Rei, outro chama Recorde.
1: Ah, é verdade. Você sim, é, sim. Não é? é verdade.
2: Você começa a analisar com calma, você vai ver que só virou isso. Entendeu? Então é, é, eu acho assim que num, num, num futuro próximo vão ser criadas algumas categorias para dar chance para o cara de 8 segundos ganhar em algum, em algum momento, sabe? Ah, o cara quer ir para o tudão? Vai para o tudão, entendeu? É porque ah, e, e, e a, a própria arrancada ela começou assim, nesse, nesse estilo coisa. Só que chega uma hora que você tem que colocar algumas regras para dar chance para todo mundo, entendeu? Por mais que o dinheiro é isso, porque dizer... Ah, tá, na Turbo C, por exemplo, você ah, tem o um limite ali. Chega uma hora que o dinheiro não vai fazer mais é. diferença. Entendeu? Então você tem um, tem um limite para qual eu não, mas eu tenho mais. Não, você não tem mais a turbina para comprar, você não tem mais o, a injeção para comprar, você não tem mais. Entendeu? Então, por mais que seja caro, você tem um limite ali, você tem o teto, né? E eu acho que esse, essa porteira aberta aí estra, estraga as coisas. E, e pode, pode analisar, está começando a estragar as listas.
0: Na verdade, no meu pensamento, a questão mais democrática, muitos não veem graça. Eu vejo bastante graça. A questão mais democrática são as categorias por tempo. Porque Exatamente. Você é você compra o carro, você monta o seu carro. O, o que eu penso é o seguinte, em relação a essa questão do recorde da arrancada. As listas não, porque eu ainda não, eu não fui assistir ainda nenhum evento das listas e tudo. Tenho muita vontade. Deus quiser, em breve irei assistir um de, algum desses mais famosos, mas assim quando a gente fala de categorias que vamos falar categoria CBA, né, que estándar, é nem sei se estándar é, Standard, mas vamos para estándar, DS, falando aspirado Beto, é, ou A, é, em alguns lugares, em algumas pistas, as mais famosas que dão um, um número maior de carro, sempre tem cinco, seis que andam ali perto do recorde, né? geralmente mais ou menos nessa situação, que são os que injetam muita grana, e o pessoal que não anda perto do recorde, em algumas categorias começaram a assumir ou ir para outras categorias menores, entendeu? Falando do mundo dos aspirados que infelizmente a quantidade de carros é bem menor do que o dos turbos ficou uma situação muito difícil porque a standard é uma categoria super competitiva e super cara não tem nada de barato na standard a Do ela era um DS disfarçado em relação a, a custo de combustível, né? E, e aí o que aconteceu, ao meu ver, na DS, que é a categoria a mais top da, dos aspirados, realmente é para ser o tudão, é o tudão. Eu sei que tem gente que sempre sonhou, que foi o meu caso, eu sonhava em andar com carro aliviado com pneu slick, porque na época que eu comecei a andar, só tinha pneu slick quem andava de carro aliviado, era categoria profissional. Não tinha, Isso aí. Não tinha esse negócio de, ah, eu vou botar um pá de slick no meu golzinho, vou cortar os paralama, Nem passava na cabeça da galera. Pelo menos esse é o sentimento que eu tinha. Então, pra gente andar de carro aliviado, com um Santo Antônio, Lexan e Pneu Slick, era. Na época era S, é, SSTD, né? Que era Super Isso. Street. Então era uma coisa profissional, era uma coisa muito mais na frente. Só que com o tempo, né? Foram chegando as tecnologias e tudo. E o que, é que aconteceu? Os carros, as, cada categoria sempre tem os, os, os pica, né? Sempre tem os carros que, que investem mais e desenvolvem mais, e com o mérito deles, eles chegam no, no tempo, no recorde, ou andam perto do recorde. Só que a galera que ia ficando para trás, no, no caso das categorias aspiradas, não tinha muito para onde ir, entendeu? Por causa da, da diferença das categorias. Então, o que é que eu vi, eu vi de vilão no recorde? Primeiro, que a gente. Eu não não fala a gente assim, arrancada em si dava muita atenção para quem batia o recorde mais para a oficina do que para o próprio piloto. Essa é uma visão que eu tenho, eu posso até estar errado, mas as pessoas associavam mais o recorde ao carro e à oficina do que ao piloto, entendeu? Já nas listas, eu vejo mais falarem o nome do piloto que venceu. Claro que vão mencionar o carro, vão mencionar a oficina, mas o que eu escuto é o nome, até porque os carros têm apelidos e tudo, e os pilotos têm apelidos e tal, né? E o que é que eu vejo em relação ao tempo, as categorias por tempo? O cara monta o carro dele e vira 7,5 em 201 metro, né? Aí ele vai, Os carros todos que estão ali no, em, do primeiro ao quinto, eles vão virar perto do 7,5. Né? Se o seu carro virou perto, você ficou em terceiro lugar, na outra corrida, se você for uma pessoa que não pode in, investir muito, você vai estar tá lá, porque o carro ele é o mesmo. Você vai ter o custo da corrida e, às vezes, é a reação, é uma coisa de piloto. Você não vai ter que melhorar muito o seu carro para poder andar naquela categoria, de novo, entendeu? Já nas categorias CBA, quanto mais os pica baixam o tempo, aqueles que andam mais atrás, eles infelizmente, eles vão vendo o horizonte muito distante. E aí, o que, é que acontece? Vão saindo. Então, por isso que, para mim, as categorias, por tempo, elas são as mais democráticas. Porque se seu carro vira sete... Tu nas e meio teu carro vira 7,6, 7,7, aí tu vem melhorando, começou a virar 7,5 e tá decidindo na reação, o teu gasto vai ser com, com manutenção do motor, né, com compra de pneu no final do ano, dependendo do de que que tu usa, mas tu não vai ter que estar tá toda hora ah, eu vou ter que fazer isso, um motor novo, um cabeçote novo, uma coisa nova, porque o cara que tá andando na frente tá, tá meio segundo na frente. Então, pra mim, pra mim, eu acho que a questão de segurar a galera, porque... Quem ficou em primeiro na 7,5, meio, ele virou sete, e pouco. E o quinto, sete, e pouco. Na outra corrida, todos os que andaram perto dos sete eles vão de novo, porque a, a probabilidade deles vencer é só uma diferença de reação. E já nas categorias CBA, o horizonte é, é muito maior. É, investimento, o cara, não, investimento ó, não tem
2: limite, né? É, então, então é, o, que, o que eu acho? Na verdade, o, o, na categoria por tempo, que é uma, é uma coisa que é, eu sempre mexi com essa coisa de regulamento. Hoje em dia eu ajudo quando, quando o cara é amigo, porque é complicado esse tipo de coisa, né? É, ajudei até a, a elaborar o, o regulamento dessa última prova que teve, que teve no Maranhão. Praticamente passei inteirinho o regulamento pessoal. Foi por tempo, não foi, foi ô Bocão? foi. Então... É, foi, foi eu que passei para ele que é que é exatamente o que eu fiz numa prova minha em Sorocaba e no, e, e o Outlaw de, de, de o, o Reis
1: Vale Outlaws lá
2: que foi eu que eu que criei aquele 100% daquele regulamento e só
1: para dizer que, que é foi um o regulamento... maior assim foi em, em relação ao evento foi o que todo mundo adorou e o formato que eles acharam mais correto para o evento lá de festival em, em São Luís então, e, e, e isso daí
2: eu, eu sempre falei pro, pro, pro pessoal, falei, meu, você tem que adequar o. o no, você tem um carro campeão adequado ao seu, ao seu bolso. Se você tem um carro de, que é 9 segundos, você vai andar com 9 segundos e vai, ser, vai, vai ter chance de ganhar no 9 segundos. Não importa que ele é um força livre, é, puta, aliviado, bam, 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 você vai estar 9 segundos. Aí tem aquele cara que fala, pô, mas é, o cara com slick e eu sempre... Meu, mas os dois viram 8 segundos, 9 segundos, entendeu? No cara não tá tendo vantagem, então... só que ele consegue chegar naquele com motor de 80 cavalos, ele vai virar 9 segundos com carro leve. Então, então você tem aquela parte de segurança que não pode esquecer nunca, né? É. E aí você escolhe aonde que o seu bolso vai ser competitivo. Se é na de 5 segundos, se é na de 10, 11 entendeu então e, e, e aí e fora isso fica aquela aquele negócio pro público que a gente que, que que o pessoal se esquece do público que ele gosta de ver competição ele gosta de ver é, a briga Exato. entre marcas entre de carro entre direção dianteira traseira sabe então é, é aí que aí que tá o o, o o sucesso é o público poder fazer parte e torcer para alguém que é o que é o que as listas fazem né entendeu é é, não, não pode pensar só no piloto Tem que pensar no entusiasta no, 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 Nos no fãs né, Fãs de marca, de modelo Ditação de dianteira, ditação traseira né E, e nesse formato e, de, de tempo e sem, sem saber se é montado Se é desmontado, se é pneu radial Se é isso, se é aquilo Você, você come, consegue fazer uma competição Bonita e justa Para todo mundo e, e, e sem deixar o cara você fala assim, ah, pô, e a evolução? tal Então, se você evoluiu, você acha que o sete segundos é, já é pouco para você, você passa pro seis, você vai mexendo no carro e fala puta, mano, agora eu que tirar o pé então eu vou para a categoria de baixo então ele consegue evoluir ou consegue falar, puta, mano, aqui tá quebrando direto no sete segundos, eu vou pro oito sabe? E você não para de andar é. e, 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 e sempre tem chance de voltar para casa com um... um como se diz, com, com troféu, sem ser humilhado, sim sabe? É porque, é porque quebrou, não, mas puta, mano, eu, eu coloquei, eu fiz um força livre, eu coloquei do lado do sapinho, sabe? É, é, você fala, puta, caramba, né, mano? É, tomei três segundos, os caras vão, vão te zoar, fala, pô, por que que você, sabe? E, e o cara não tem grana para acompanhar um carro desse, sabe? Entendeu? Então, não, e ninguém pode ser palhaço.
0: Sim, com certeza, exatamente, é exatamente esse mesmo, esse mesmo pensamento que eu compartilho, porque dá até, dá até a, a oportunidade de quem sonha em ter um carro específico, de uma maneira específica, de ter, como você acabou de falar, às vezes o cara sonha em ter um, por exemplo, eu sonhava em ter um Fusca lá, aquele que eu tive, que eu me desfiz, eu sonhava em ter um carro da, daquele, naquele formato, aliviado, igual, parecido com o que você tem, Pascoal. E às vezes o cara, para ter um carro desse, ele teria que andar na categoria que os caras lá gastam meio milhão de reais, entendeu? Exatamente. E agora você Entendi. pode ter um carro e andar na categoria, e você pode ter o um carro que você sonha e ainda ser competitivo sem ter que gastar um absurdo de dinheiro, entendeu? Por isso que eu acho que eu acho o melhor formato criado até hoje é o do por tempo. Eu Se eu pudesse, eu, a única coisa que eu mudaria, mas é só uma questão minha, eu colocaria, eu mudaria só o nome das categorias, em vez de ser o nome, a 7,5, vamos chamar ela do nome mais legal, para não ficar 7,5, 6,5, 5,5, tem gente que acha isso bacana, e tem, eu acho que seria mais legal se cada categoria tivesse um nome, não sei porquê, é. eu sou da época que todas as categorias tinham nome, né, e talvez fique um pouco, ah, eu fui campeão da 6,5, da 7,5, seria legal se, ah, 6,5 vai chamar a dragão, a 7,5 vai virar, você entendeu? <risos>
2: É, é, isso aí. É, no, nos Estados Unidos existe até algumas categorias que ela tem o nome do patrocinador, entendeu? Então você tá na categoria Precision Turbo, sabe? E, e, é, e é e é nada mais do que a 7.5, você entendeu? Entendi. Então tem É, em em no Race Valley eu coloquei o nome de Pro Drag, né? Só que ele só que ele tá associado ao tempo, né? Então a Pro Drag 6.5, a Pro Drag 7, entendeu? É 63, né, na verdade. Uh -huh, uh -huh. Então, então mas... Mas ela se chama Pro Drag, né? Show. Que, que, que existe essa categoria, existe também na, no, no Paulista de arrancada. Tem as categorias por tempo. Homologada, com campeonato, com tudo. Que, que também tem nego pra caramba. Que, que foi um jeito de levar o cara que gosta de andar na cola também, pra estar num campeonato de acordo com o bolso dele.
0: Sim, certeza. É pra mim a melhor solução. Eu, eu acredito que aqui, pelo menos os eventos que foram feitos pela. Pela PAC, vão ter todos por tempo. É a melhor é, situação.
2: Porque, agora, voltando, a, a, só para te deixar assim, o que, o que esse negócio do, do recorde de tudo, é, foi uma, foi e tudo foi enaltecido e foi um, um negócio que é uma, é uma briga entre organizadores. É, de, dele chegar e falar assim, ah o recorde nacional é meu, o recorde tal, o, 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 próprio, o próprio Bocão tem culpa nisso daí, sabe? Porque to, toda a pista queria ser recordista, queria não quer ser recordista. É, é verdade. E, e elas fazem, elas fazem de tudo para trazer o cara para lá. A, qual, a qualquer preço, entendeu? Então, ah, zero, zero recordes por qualquer motivo para ter o um negócio de ah, puta, vão, os caras vão que, Vão quebrar quebrar de novo, sabe? Então, entendeu? Então, <risos> era um negócio louco, né, Entendi. mano? Entendi. Entendi. É. Confessa aí, ô o,
1: o, é. o Bocão. Não, o Bocão. é verdade. É, é, a, gente, a gente vai para um evento fora e a, a conversa é exatamente mais ou menos em cima disso. Ó, oh, vamos lá, porque a galera quer ver a quebra de recorde e, e o fulano de tal quer vir para Então, se criou isso. E eu comecei a ver isso muito de perto.
2: Então... Não, e, e é isso aí. o cara chegava ao absurdo de tal, tá, puta... A gente vira 6.0 aqui, viraram 5.990. Beleza, então, ó, vamos zerar o recorde aqui. Vamos trocar aqui, o, o carro não pode ser da cor azul agora, beleza. Então zerou o recorde, pra quê? Pra fazer o cara voltar para lá para quebrar um recorde é. de novo, sabe? Por mais que não mudou nada no carro, não fez nada, mas inventa uma desculpa pra gente zerar.
0: Entendi, entendi. É, 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 é pra mim, é, 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 é como eu falei, o recorde, ele é muito legal... Para a mídia é muito legal, para os patrocinadores do carro, da oficina, enfim, é muito legal. Mas ele deixa, é só um, é só um carro que, que vai bater o recorde. Então, o resto todo, se for visto como é, se você não é recordista ou se você não foi, você não é nada, que se, já existia uma época que era assim. Até, o, tudo que, que todo mundo só se falava do recorde, entendeu? Do recordista. Será que vai ter recorde hoje? E, e às vezes, como você falou, Pascoal, os carros estavam largando sozinhos, cara. Tinha corrida que ninguém mal via carro lado a lado.
2: É isso aí. Entendeu? E aí,
0: para mim, perdeu um pouco a essência. Não que seja ruim. É maravilhoso ver um carro feito no Brasil, com tecnologia brasileira. Não, sim, né? sem dúvida. É sensacional, velho. Por exemplo, o que o Kaká fez lá nos Estados Unidos, sensacional, cara. A gente tem orgulho é disso. Entendeu? Não, exa Exatamente, exatamente. Eu não conheço ele, pessoalmente. Vi ele correndo em Curitiba, mas o Kaká é um cara que a gente... Ter orgulho de, de, de ver um brasileiro com ah. uma injeção brasileira, com uma mecânica montada aqui. Isso é pra gente, é, é sensacional, entendeu? Eu acho que, inclusive, infelizmente, ainda é pouco divulgado na mídia, na mídia sem ser especializada, entendeu? O Kaká devia ser chamado para. Não só ele, né? muitos outros. O grandão, o cara ganhou o troféu na NHRA, ele deve, o cara daquele era para ir para o programa do, da Globo, entendeu? Chegar lá e falar. Galera, do mesmo jeito que vocês aí curtem, curtiram o Anderson Silva no, ou o fulano de tal no futebol, ou seja, o cara lá é um brasileiro que fez um feito que talvez seja muito mais difícil do que muitos é, outros esportes. É, é, entendeu? É, é, Penso é, é, muito assim. É, é.
2: É, não, sem dúvida, não, não, não tem nem dúvida. Concordo mil por cento com você. O Kaká é um cara assim, legal de ser citado, porque é um cara que sempre foi diferenciado do resto, sabe? Desde quando ele começou lá com o Gol GT, lá na, na arrancada, na verdade ele começou com o um GTS, mas o GTS era um carro de rua, ele brincava assim, né? Mas quando ele começou com o um Gol GT, é, eu não se eu falar um, uma data aqui, mas eu acho que é perto dos anos 2000, ali por ali, né? É, ele e o Tom, né? Do De Paul, lá, que famoso, coisa, uhum. os caras... Foram os primeiros caras que vieram com, com o Willy Bar no, no, no tração dianteira e os caras tudo chamavam de palhaço e bababã, né, mano? Isso daí não funciona, isso daí é isso tal, né? Quer dizer, o cara, em, meu, há vinte e poucos anos atrás já, já vinha com, com inovação pro negócio, né? Então é um cara que sempre correu atrás. Até, até quando chegou assim, o pessoal falava assim, ah, quando ele tinha o patrocínio da Gurdia. ah, por que que dá patrocínio pro Kaká? Isso é que tem... Porque o cara, ele, ele, é, ele sempre foi diferenciado, ele sempre foi muito bem apresentado, os carros muito bem montados, o cara que sempre procurou é, le, levar o, o nome do, do patrocinador a um nível, sabe, é, com seriedade, sabe, e, e isso daí falta, às vezes não é, não é nem um, um, um e, 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 isso daí são coisas que não precisa de dinheiro, é, você está bem apresentado, está com o seu carro bonito, você reconhecer que o cara te deu alguma coisa, nem, nem que seja um litro de gasolina. Exato. Mas, sabe, mas chegar e falar pro cara, ó, oh, meu patrocinador é fulano, meu patrocinador é ciclano, deixar, deixar um carro exposto no, no posto de gasolina do cara que te deu um litro, sabe? Esse tipo, esse tipo de coisa que faz o cara chegar e, e, e não achar o, aquele dinheiro que ele vai te dar de patrocínio como um favor e sim como um investimento. Verdade. Então, isso daí que o pessoal da arrancada não tem. Ele fala assim, ah, meu... Me dá alguma coisa aí, beleza, dá, e, e ele vai zoar, o carro quebrou, quebrou, carro coisa, como mesmo? E, e nem tá aí com, com o cara que, que ajudou ele, por mais que, que seja simples a, essa colaboração, sabe? Então é, é esse tipo de coisa que fez o, o Kaká aí é, brilhar tanto. E dedicação, né? O Kaká, se você ligar para ele agora lá e tiver com uma dúvida de ser 20 Z se ele não estiver tomando banho, ele vai te atender e vai ficar uma hora com você no telefone te, tentando te ajudar, sabe? E, e, ó, mas eu já testei isso, já quebrou, já fiz isso, já quebrou, sabe? Então são, são pessoas que, que vivem aquilo assim mesmo, né? Num, num nível acima do, do normal. É, é exatamente.
0: Eu, eu, eu sou muito fã dele, eu acho muito legal. E esse Quem sabe, do... Cacá, no próximo puta tá com
2: Covid. Vai, Cacá! Ah, ele vai, ele vai, gente boa.
0: Mas seria legal, hein? Seria legal demais. Seria não, será? Não é não, loucão? Com
2: certeza. <risos>